0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien, como siempre, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de TX Health para hablar de salud, de todos estos temas que son tan importantes para nosotros y que acá la idea es que aprendamos, nos informemos y lo más importante si hablamos de enfermedades es prevenir. Así es. Así que los quiero dejar invitadísimos a que se conecten con nosotros como cada martes y jueves eh, de 12 a 13 horas en TXplus.com. Recuerden que estamos en Spotify. Eh, por si no alcanzaron a conectarse o vernos en vivo, también en Soundcloud. Y lo otro que quería también contar es que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La mía son Andreo ir en todas las plataformas TXplus, TXS, Plus, que se escribe. Y eh, por supuesto, el hashtag que es TXHelp. Así <risa> Nos vamos a escuchar música y de la vuelta comenzamos con las entrevistas. Bueno, ya estamos de vuelta después de la, de la música y eh, hace unas semanas atrás eh, se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva y esta fecha data de 1958 y que fue promovida de hecho por la Federación Mundial de Personas Sordas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes más o menos se hagan un ideal, estima que más del 5% de toda la población del mundo, más o menos unos 430 millones de personas, padecen alguna pérdida de audición, ya sea eh, que tenga discapacidad y que necesiten rehabilitación. Bueno, queremos hoy día saber de qué se trata esto. Eh, la pérdida de audición es, por ejemplo... ¿Algo con el que se nace, se adquiere? ¿Pueden haber virus, por ejemplo, que generan pérdida de la audición en los nervios? Bueno, de eso vamos a conversar con Andrea Lizama, audióloga de GAES, que es un centro ¿no? especializado en la audición. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola, Andrea, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar hoy día con nosotros acá en TX Health. Y eh, lo primero que quería preguntarte era eso, o sea, ¿hay como descripciones de los tipos de discapacidad auditiva, obviamente hay niveles, personas que pueden escuchar, a otras que hasta que necesitan implante. O sea, ¿de qué tipo de, de, de niveles estamos hablando? Exactamente,
1: precisamente lo que tiene que ver con la pérdida auditiva, tenemos diferentes grados que van desde el grado leve de audición hasta ya el severo y ya profundo. En aquellos casos, tal como mencionas tú, existe lo que es la anacusia, en donde no existe ni siquiera algún tipo de vestigio de respuesta auditiva, y es ahí donde
0: hay otras opciones para poder rehabilitar a, a los pacientes. Claro, ¿y ahí en qué porcentaje es algo congénito, o sea, que se nace con un problema auditivo?
1: Mira, la verdad es que obviamente hay un porcentaje, si bien por lo general en la población chilena no es tanto, ¿ya? Por lo general la pérdida auditiva también por lo que vemos en la consulta ya viene por algo adquirido. Y además eh, asociado principalmente al factor edad, ¿ya? Eh, asociado más que nada al proceso de envejecimiento normal de cada persona.
0: Claro, pero ahí, ¿qué es lo que va pasando, Andrea, eh, con las células o con el nervio del oído de acuerdo al envejecimiento? O sea, ¿se van deteriorando? ¿Por qué ciertas personas pueden terminar no, su vida escuchando perfecto y otras necesitan no... Eh, no sé, esto, esto, ¿cómo se llaman los audífonos, efectivamente? Exactamente. Mira, pasa lo siguiente.
1: Obviamente, por bueno, un proceso de envejecimiento a nivel celular, tenemos un deterioro, un deterioro perdón, que es propio. Sin embargo, sucede lo siguiente. Eh, nuestro oído, obviamente, tiene células eh, a nivel coclear. Y estas células yo siempre quizás las comparo un poco burdo, como con la mano. Dicha célula tiene un núcleo y tiene unos pelitos, ya, llamados cilios, los cuales con el pasar del tiempo se van deteriorando.
2: ¿Ya? Hay, por ejemplo,
1: videos circulando en YouTube desde hace muchos años en donde se ven cómo bailan estos cilios al, eh, al llegar el sonido. ¿Qué pasa con el tiempo? Estos cilios, estos pelitos ya no bailan tan bien algunos de ellos obviamente eh, ya no están, entonces eh, la forma en cómo llega el sonido y la transmisión ya a nivel de corteza cerebral no llega completa o del todo bien.
0: Y ahí estamos hablando de que, eh, ¿cuál, ¿cuál es como el rango normal de los decibeles que escucha una persona, ¿no? Y cuando ya bien. comienza a ser discapacitante. Perfecto, mira. Según las audiometrías o cuando nos llegan audiometrías,
1: eh, la norma o para decir que una persona es normoyente es que ese resultado de examen salga en un rango entre los 0 y los 20 decibeles. Yeah. Mientras estemos en ese rango estamos hablando de una audición normal. Cuando ya supera aproximadamente los 20, 25 decibeles ya estamos frente a una pérdida auditiva. Sin embargo, ya estamos hablando de quizás una pérdida que ya pasa a ser discapacitante, es siempre y cuando esa pérdida auditiva sea mayor a 40 decibeles. que de hecho, ya es un paciente que es candidato para, por ejemplo,
0: el uso de audífonos. Y se puede revertir la hipoacusia. Me pregunto porque eh, conozco muchos casos cercanos a mí, sobre todo hombres y sí. jóvenes, que eh, de repente, hace un minuto a otro, pierden la audición, empiezan con mareos, vómito y después hacen todos los chequeos y se dan cuenta que han perdido el 70, 80%, o el 100% de la audición. Y esto, eh, a veces es difícil como comprobar, porque uno puede pensar que es un accidente cerebrovascular, o un tumor, ¿no?, que te hacen un montón de exámenes y no sale nada, y ahí lo que Exacto. se ha, de alguna forma, eh, diagnosticado es, es un virus que te ataca el nervio del oído, y finalmente te lo pela, por decirlo así, como que te deja el cable el pelado, y, y te queda sin audición, o sea... Sí. Eso la gente no lo conoce, o sea, ¿por qué pasa algo así?
1: Mira, Andrea, la verdad es que me encantaría
0: tener las respuestas así
1: como, como completas y efectivas de qué es lo que sucede. De hecho, es súper es coincidente con lo que me ha pasado esta semana, a ver en consulta de gente de aproximadamente 38, 40 años, y de verdad que al menos de uno oído fue como que estaba en el trabajo. Eh, de la nada como que sintió sensación de, de oído tapado, palo torrino y se quedó, o sea, no para decir sin audición, pero sus niveles bajaron muy drásticamente, ¿ya? La verdad es que quizás para poder encontrar una respuesta sería multifactorial, ¿ya? Efectivamente puede ser un virus asociado. Recuerdo uno de mis pacientes que me comentó que él había o recordaba haber tenido un resfrío como muy grande. Eso. Y que, sí, y que después de eso fue al otorrino y que el otorrino mencionó que podría sí. ser un virus asociado. Ya pueden sí. ser factores de
0: estrés, incluso. Eso también. Es, o sea, baja tu sistema inmune, pues, inmune y puede efectivamente entrar algo en tu cuerpo porque siempre estamos siendo atacados por microorganismos y finalmente puede ataca, atacar el tuyo como también tu respiratorio.
1: Así es, ya otros casos como por ejemplo eh, que también a, a edades tempranas, o sea, ¿a qué voy con esto? La audición o la pérdida auditiva no va asociado a un paciente o a una persona que tiene 60 o 65 años hacia arriba. Hay que empezar a concientizar de que el problema auditivo puede estar presente a lo largo de toda la vida del individuo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, paciente joven, 40 años, y tal como dices tú, Andrea, empezó con crisis de vértigo, sí. eh, con un tinnitus que es este pito que uno tiene dentro de la cabeza o del oído, como dicen ellos, eh, y de la noche a la mañana, por decirlo así, ¡pum! la baja de audición, también, entonces y ahí va asociado a una patología que se llama enfermedad de menina, entonces, ahí está multifactorial vale, esto.
0: Y esto, eh, todo esto que tú comentas, o sea, los tipos de, de, de discapacidad auditiva, ¿son irreversibles o tienen tratamiento? Porque, por ejemplo, las personas que yo conozco, porque igual de verdad me llama la atención que gente joven, y, y como seguía la vez basado esto, o sea, han hecho de todo y no pueden recuperar la audición, o sea, y ahí también sí. va la pregunta, que es lo que ustedes hacen, el tema de los audífonos, ¿no? O sea, también se puede prevenir el avance eh, de, de la pérdida de la audición, en qué momento se debe usar y, y por otra parte también cuando están pasando estas cosas, ¿cuándo consultan? Porque hice demasiadas preguntas en una, pero bueno. No. No, por <risas> tranquila, tranquila. Voy, voy a tratar de resolverlas una a resolver una. Eh, mira, primero. Eh,
1: ya se me olvidó cuál es eran. Vamos el fondo, por partes.
0: Sí, en fondo como... Eh, si son reversibles. ¿tienen ah, ya, miedo? eso, verdad. La verdad es que
1: quizás es, es poco eh, alentador de, desde un principio, pero lamentablemente cuando uno ya comienza a tener eh, problemas auditivos eh, es algo que no se, no se recupera, ¿ya? Sin embargo, el tratamiento principal para esto son precisamente la prótesis auditiva, en este caso los audífonos, ¿ya? Y esa es la forma de poder quizás detener el avance. Obviamente, como es algo progresivo, estoy dispuesta a que quizás año a año vaya perdiendo un poco más de audición. Sin embargo, el uso de audífonos hace que esa pérdida no avance tanto en el tiempo. Mira, según la literatura, es, dime...
0: No, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hace el audífono? Que de alguna forma como que mantiene, ¿no? Eh, condición sin que progrese Mirad. o evolucione volverse Exacto, y lo
1: hace porque obviamente lo que está haciendo es mandar al cerebro nuevamente estimulación, ¿ya? Obviamente al estar privado de información, eh, la demanda cognitiva es demasiado grande y el esfuerzo que tiene que hacer como para poder percibir bien eh, el sonido, ¿ya? Entonces, el, el cerebro es demasiado sabio, ¿ya? Entonces, lo que no llega o deja de usar como que se va dejando un poco de lado, ¿ya? Para priorizar otro tipo de actividades cognitivas. Entonces, en este caso, como estamos enviando nuevamente señales a nivel de corteza, se empieza a reestructurar un poquito a nivel neuronal, la sinapsia, etcétera, entonces eh, evitamos que esto siga siga atrofiándose, por, por decirlo de alguna forma.
0: Perfecto. Y ahí eh, era lo que yo te preguntaba, o sea, ¿cuándo ya esto eh, deriva en una consulta, o sea, ¿y estamos eh, también frente a una situación que de verdad puede ir progresando. Exacto. Andrea, mira, lo importante y el mensaje que uno
1: quiere dejar con esto, tal como lo había mencionado antes, este que uno, aunque pise pues, un poquito del de oído, una sensación de oído tapado, porque, a ver, yo también soy paciente, entonces sí. yo también me doy cuenta de que, ay, me pica el oído, no importa si se me va a pasar, pero si ya veo que no se pasa, o sea, tengo que ir a consultar, tengo que ir quizás, no al tiro a la especialidad, pero quizás ir a un médico general para que así pueda, quizás, derivarme a un especialista, en este caso, un otorrino, pero... Hay que cuidarse. Ya yo creo que eh, el motivo de, de llegar a la consulta es más que nada eh, como los familiares ven que afecta mi conducta y mi diario vivir. Cuando ya, por ejemplo, tengo o vivo con alguien y esa persona me dice, oye, que pones fuerte la tele. O pucha, te estoy hablando y no me tomas en cuenta. Te pregunto algo y contestas otra cosa. Ojo oh, ahí. Yo creo que ese es el, los principales motivos de consulta, cuando otra persona me hace ver que parece que no estoy tan bien.
0: Ahora, en tema de prevención, uno dice, bueno, ya a cierta edad, por ejemplo, la mamografía. <risa> uno solo a los 40 años tiene que hacerse una mamografía al año, como mujer, los hombres, el antígeno prostático. <risa> ¿Es importante hacerse un chequeo auditivo una vez al año o no es necesario, o solamente cuando hay, eh, obviamente, factores hereditarios?
1: Mira, obviamente si tengo un antecedente a nivel familiar o quizás de algo que me ocurrió, quizás cuando era pequeño, por ejemplo, si era de hacer otitis muy recurrentemente cuando era pequeño, o mi mamá, mi papá tuvieron problemas auditivos, siempre es bueno quizás, tal como dices tú, año a año, cada dos años, poder hacerse una audiometría o un barrio auditivo para ver cómo, cómo anda la audición y además yo considero que es importante si es que yo tengo algunas conductas que quizás no son tan sanas auditivamente hablando ya por ejemplo gente que desempe se desempeña en trabajos como de center, que están harto con el teléfono eh, que trabajan quizás en empresas o en eh, servicios de como de, de música de, de cosas audiovisuales donde estamos expuestos a ruido o a decibeles altos, hay que hacerse un, un barrio para ver cómo, cómo andamos.
0: Oye, es que eso es verdad. Es que también la gente escucha eh, la, la, la música en, en su... Demasiado música, fuerte. Ahora, ¿no? O sea, súper fuerte. Sí. O sea, y de verdad sí. hay que regularlo. A mí me pasa, yo trabajo en la radio también. Esta en otra radio, <risa> y eso uno sí. La gente pone el audífono, pero muy fuerte. Y claramente, ¿eso finalmente sí. incide en que puedas perder la audición?
1: Exacto. Uno como... Eh, adulto
0: joven no lo, no lo piensa
1: tan seriamente en el sentido de que, ¿qué me va a pasar? No sé si te has dado cuenta, incluso los celulares ahora cuando escuchas música te avisa. Sí. Si como que sí, estás muy pasando bien. los decibeles. Entonces, hagamos caso. Quizás ahora yo no me voy a dar cuenta, pero después, de hecho, me pasó una vez que haciendo un chequeo por simple curiosidad. Llega un chico y me dice, "Mira, ¿sabes qué? Me gusta el centro, quiero ver cómo anda mi audición." Perfecto. Le hago el chequeo y resulta que tenía un trauma acústico y no tenía ni idea. Y me dice, "Andrés, ¿cómo es eso? Porque le dije, ¿trabajaste expuesto a ruido?" Da resulta el resultado del chequeo y me dice, "Mira, ¿sabes qué? En mi tiempo de universidad trabajé de DJ." Y eso había sido antes, eh, fue al
0: final algo que ese, y me dice, no, se si trabajé de DJ
1: como unos cuatro o cinco años. Y yo dije, mmm, ahí está. Claro, no tenía una pérdida auditiva, ni menos candidato para el uso de audífonos, pero ya se veía el registro con aproximadamente 37 años, que eso ya ha influido en su salud auditiva.
0: Increíble. Ahora Andrea, usted también en GAES hace chequeo, ¿no? Preventivo, y también pueden probar sí. con audífonos. ¿Es para eh, cada persona eh, algo personalizado?
1: Así es. Mira, obviamente tenemos varias opciones a nivel público, podemos asistir a nivel privado también. Sin embargo, nuestros centros están abiertos para todos, para que puedan venir simplemente a hacerse un chequeo auditivo. Nuestra labor, más que el tema del audífono, es poder concientizar eh, la salud auditiva. Entonces, en estos casos... Si es simple curiosidad, poder asistir y si es que pesquisamos que hay una pérdida auditiva, poder hacer frente a eso y quizás poder recomendarte que sí vayas al otro ritmo y para hacer un estudio más, más eh, en concreto, más profundo de lo que está pasando. Bueno.
0: Ahora igual se produce como una dicotomía, ¿eh? porque por una parte eh, tú dices que el de audífonos te mejora la calidad de vida, porque esto también afecta a la salud mental, o sea, al autoestima. Sí. pero por otra parte hay personas que le da como vergüenza ponerse audífono y prefieren pasar escuchando mal en la vida que ¿Qué? ayudándose. ¿Qué se hace? Sí.
1: Mira, la verdad es que, gracias a Dios, la tecnología avanza tan rápido que ahora ya hay harta como congruencia en poder suplir las necesidades y a la vez tener algo que igual ayuda a la parte no exterior. Exacto. De hecho, personas que nunca han usado piensan que todavía es ese audífono grande Exacto. que uno le diga años.
0: años
1: lo abuelito,
0: que ponían los abuelitos hace no sé Exacto,
1: la en cambio, la tecnología ha ayudado muchísimo. O sea, hay audífonos que se colocan solamente a nivel intracanal o si son retroauriculares son súper chiquititos, ahora son recargables, se conectan con el celo. Entonces, ahora ya es como casi que pasa más desapercibido. Y además, como te permite un acceso ya... Eh, más eh, como a lo que es la tecnología y las demandas de hoy en día es como casi hasta un lujo sí.
0: y es caro sí. acceder a este tipo de audífonos, Andrea Mira, tiene te tu a... altura por eso igual es súper importante porque uno es puede
1: importante.
0: claro tener las ganas pero la plata no
1: <risa> yo siempre, siempre quizás lo comento desde la honestidad máxima, la verdad es que yo considero que la prótesis auditiva sí todavía es una tecnología que es que está, ya sin embargo, bueno, como eh, Estado y como, como país, tenemos también obviamente eh, lo que es la guía GES, específicamente para pacientes mayores de 65 años, en donde tenemos este acceso al audífono de forma gratuita. Ya de lo contrario, si es de forma particular, la verdad es que quizás no puede ser para todos los bolsillos, pero hay audífonos que obviamente pueden ser un poco más accesibles que otros, ¿ya? Y también, siempre, si es por FUNASA o bien por ISAPRE, también hay el reembolso correspondiente según, por ejemplo, el plan que cada uno tenga. Claro.
0: Oye, interesante. Tengo que despedir ya, Andrea. Eh, ¿Dónde la gente puede encontrar más información, redes sociales y todo lo que hacen? en Gaes? Exacto,
1: miren, respecto al número de teléfono... Podrían acercarse a la mesa central para poder ser derivado a cualquiera de nuestros centros alrededor de todo Chile, así que 600-642-37 y obviamente nuestra página web www.guys.cl y en Instagram y en Facebook también nos encuentra como GAY
0: Chile. Oye... De verdad, muy interesante lo que hablamos hoy día, son a veces temas que no se abordan y lo que decía, o sea, sí. me llamó mucho la atención la cantidad de pérdida de audición que ha habido en personas jóvenes por esto, posiblemente un virus. Así que, Andrea Lizama, audióloga de GAES, este centro especializado en audición. Oye, muchas gracias por estar hoy día aquí conversando con nosotros. Gracias a ti, Andrea, por la instancia. Un gusto. Un mucho. Chao. Igualmente
1: tú, chao.
0: Bueno, vamos a la música ahora. Eh, a la vuelta vamos a seguir hablando de temas de, de ciencia y salud. Vamos a estar hablando con Carolina Prado eh, sobre la microbiota intestinal y las enfermedades autoinmunes. Así que sigan con nosotros a la vuelta de esta canción. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta canción y seguimos hablando de temas interesantes. Hoy día vamos a hablar de nuevamente la microbiota, ¿no? Que son esta cantidad de microorganismos que están en nuestro intestino y que son sumamente importantes para nuestra salud. Uno no se imagina cuánto puede incidir en el desarrollo de diferentes patologías, así que la alimentación es muy clave para mantenerla sana. Y hoy día queremos hablar de algunas enfermedades ¿no? que eh, están relacionadas, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Para hablar de eso, hoy día está con nosotros la doctora Carolina Prado, ella es investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián y además que es miembro eh, de la Fundación Ciencia y Vida, que también es de la Universidad. ¿Cómo estás, Carolina?
2: Bienvenida. Hola, Andrea. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno. Bueno, en primer lugar, eh, lo hemos hablado antes, pero siempre es bueno recordarlo la importancia que tiene la microbiota, ¿no? Y, y qué es lo que es. Porque uno tiene, eh, claro, bacterias en todo el cuerpo, algunas la mayoría son, son benignas, pero otras patógenas. Pero en este caso, no el microbioma, microbiota, como se dice en nuestro intestino, es súper, súper importante tenerlo como equilibrado para mantener nuestra salud en general. Sí, mira, lo que pasa
2: es que la, nosotros vivimos en un constante equilibrio con un montón de microorganismos. ¿ya? Y una cosa que yo creo que no mucha gente sabe, pero la mayoría, la gran parte de nuestro sistema inmune está en el intestino. Entonces es súper importante mantener un equilibrio, con nuestra microbiota intestinal, porque eso puede desencadenar o puede favorecer que se desarrollen un montón de enfermedades. Y no solamente enfermedades intestinales, sino que enfermedades que involucren otros órganos en el cuerpo. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que hacen no,
0: estos microorganismos en nuestro intestino que finalmente incidan en otros órganos, ya sea para bien o para mal?
2: Ya, mira, lo que pasa es que los microorganismos que viven en, en nuestro intestino, por ejemplo, la principal función que tiene es eh, ayudar al procesamiento de los alimentos. Ya. Entonces, dependiendo de lo que nosotros comamos, es lo que estas bacterias van a producir, ¿ya? Estas como moléculas pequeñas que producen los microorganismos se llaman metabolitos, ¿ya? Y estos metabolitos son capaces de eh, actuar sobre las células del sistema inmune que está del intestino. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, como mal o, por otro lado, mi microbiota cambia, la producción de estos metabolitos va a cambiar en mi organismo y eso puede afectar la función de las células inmunes y por ende afectar o no al desarrollo de ciertas enfermedades o sea ya acá
0: eh, en el fondo se desprende que dos cosas, uno que hay que tratar de mantener siempre la misma dieta, o sea como para acostumbrar de forma sana ¿no? Eh, a, a la microbiota y por otra parte si ya sabemos que efectivamente el alto contenido de grasas si lo ingerimos o los azúcares que son inflamatorios u ¿no? otros alimentos que sabemos que son perjudiciales para la salud, o sea, ya sabemos inmediatamente que no se tienen que comer, pero ahora sabemos que también inciden en la
2: microbiota Sí, sí, y, a ver yo creo que mantener una dieta eh, igual todo el tiempo es difícil, porque uno siempre se sale de la dieta, así es imposible eh, tratar de mantenerse así estricto todo el tiempo, pero hay ciertas cosas que hay que tratar de evitar, por ejemplo eh, las dietas altas en grasa hasta como que le dicen la dieta eh, la Western Eso. Diet que la es como no, no, la que no Western diet, es como la, la dieta que tienen los gringos, que harta hamburguesa, harto sí. McDonald's, sí. todas esas cosas eh, desbalance, desbalancean eh, la microbiota intestinal y eso puede afectarnos a nosotros. ¿ya? Eh, ¿Qué me preguntaste de mantener la misma dieta y qué más otro? Claro, que en el fondo, o sea, sabemos
0: que estos alimentos que son altos en grasa, saturada o azúcar o o ya harina refinada, son inflamatorios, o sea, esto que tú recién dijiste vuelve a confirmarlo de alguna forma, porque le hacen mal a nuestra microbiota.
2: Sí, sí. Ahora, por ejemplo, en el caso particular de lo que yo estudio, que son la enfermedad autoinmune, no es el único factor que se tiene que dar para que se desencadenen. Entonces, yo siempre les digo, eh, traten de comer bien, pero no quiere decir que porque tú tengas una dieta así perfecta, que te portes súper bien en tu alimentación, no te vaya a pasar nada, porque en general las enfermedades son multifactoriales. ¿Ya? Sí. no solamente se trata de que si tú comes bien para estar perfecto no te va a pasar nada, son un montón de cosas que uno tiene que tener, también tiene que hacer ejercicio, también hay predisp predisposición genética, entonces hay que tratar de aportar por, to por todos lados, pero eh, es un factor que uno puede por último manejar, que es la alimentación.
0: Obvio. Ahora te voy a preguntar qué son las enfermedades autoinmunes, yo sé que hay muchísimas, pero no entiendo por qué se producen, y después vamos a hacer el link o el match, ¿no? entre lo que tú estás estudiando, que son las enfermedades autoinmunes y
2: la microbiota. A ver, la enfermedad autoinmune como la manera más simple de entenderla es que tu cuerpo desconoce algún componente propio, ¿ya? Y lo ataca, ¿ya? Porque la función del sistema inmune es reconocer lo ajeno para destruirlo, ¿ya? Para que los patógenos no nos ataquen ni nada. Pero el problema de la enfermedad autoinmune es que por diversas razones se pierde esta capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno y se considera algo propio como extraño y al ser extraño el sistema inmune propio lo ataca. ¿Ya? Por eso es autoinmune, ¿ya? Yeah. Y, y enfermedades autoinmunes hay un montón, hay sistémicas, por ejemplo, que involucran a, a, a todo el cuerpo o también órganos específicos, ¿ya? Entonces ahí depende como de qué tipo de enfermedad autoinmune estemos hablando.
0: Claro, o sea, algunas como conocía eh, son el vitiligo, ¿no? Que afecta a la piel, ¿no? Está el, el lupus, por ejemplo, ¿no? Eh, o la, 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 muchas veces la artritis también, remata, reumatoidia, o sea, son como algunas conocidas, pero hay otras que, que son más
2: complejas todavía. Sí, por ejemplo, el lupo es bien complejo porque sí. es sistémica. ¿ya? Claro. En cambio, las otras dos que mencionaste, que era el vitiligo es la piel, que es como órgano específico, la piel se considera un órgano, y la otra fue artritis, Así. que son las articulaciones. ¿sí? También es como más dirigido. En cambio, el lupo es de las más complejas porque es sistémica. ¿ya? entonces claro. involucra estás a...
0: ese tipo de enfermedades? O sea... ¿Cómo asociar la microbiota?
2: Sí, yo estoy estudiando cómo la microbiota afecta en particular el desarrollo de eh, esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Ya sí. en esta enfermedad, por diversos factores, como te decía, el sistema eh, inmune reconoce como extraño componentes de las neuronas, ya y al conocerlo como extraño, lo que hace es destruir o favorecer la destrucción de estos componentes y el el, la comunicación neuronal se ve afectada, ¿ya? Entonces, principalmente estos pacientes tienen eh, dificultades motoras sí. eh, y algunas otras como de eh, intestinales también, pero principalmente como que lo más conocido son las dificultades motoras que tienen justamente porque la comunicación entre es la que se ve afectada en el sistema nervioso central. Claro,
0: es neurodegenerativa como conocemos, pero ahí viene la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿por qué no...? Eh nuestra microbiota y cómo tiene que estar esa microbiota o lo que ustedes han también investigado y, y, y encontrado, puede incidir
2: en que se desarrolle la enfermedad o se agrave la enfermedad. Eh, las dos cosas, depende del lado que lo mires. Por ejemplo, si tú tienes una microbiota que en particular produce eh, altas cantidades de ácidos grasos de cadena corta, que es uno de estos metabolitos que producen las bacterias, eh, este tipo de metabolito lo que hace es favorecer una respuesta más antiinflamatoria, ¿ya? Sí. Y al tener una respuesta antiinflamatoria es muy poco probable que tú desarrolles una enfermedad autoinmune, ¿ya? Por el contrario, si tú tuvieras una alimentación que modifica los niveles de estos ácidos grasos de cadena corta, que los baja, si tú tienes poco ácido graso de cadena corta, es altamente probable que tú desarrolles un ambiente inflamatorio en el intestino, ¿Ya? Y como te decía yo, como eh, la mayoría del sistema inmune está en el intestino, es eh, un factor de riesgo para que tú puedas desarrollar una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en el sistema nervioso central.
0: Es increíble eso, que la gente creo que no tiene idea
2: que las células del sistema inmune están en el intestino, o sea, y al
0: final eso dispara a todos lados. ¿Y, y cuánto afecta, no sé si también es parte como de los factores, el estrés? O sea, uno siempre dice, ah, me duele la guata cuando estoy nerviosa o cuando estoy estresada ¿no? eh, o, o, y termina también manifestándose a veces con hinchazón o, o, o te, vas al, te vas directamente al baño como decimos.
2: O sea, ¿hay alguna incidencia ahí también o no? Sí, yo no sé si hayas escuchado una frase que, que la gente dice que el intestino es nuestro segundo cerebro ¿ya? porque de partida están comunicados o sea, si yo estoy estresada lo más probable es que me enferme de la guata, ¿sí? Sí, pues. entonces hay una comunicación directa entre los dos y además considerando que con la... El, 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 ¿Por qué hay tantas células del sistema inmune en el intestino? Porque el intestino es muy largo, ¿ya? Entonces, si, no sé si ustedes han visto alguna vez una foto de un intestino, pero está altamente compactado, pero... es Muchos mucho, metros. Son metros. Entonces, sí. por eso hay como mucho espacio donde hay células inmunes. ¿eh? Por lo tanto, por eso hay tantas células inmunes ahí y es tan importante mantenerlo bien regulado. Claro, ¿y ahí qué pasa entonces cuando cuando eh, se
0: afectan estas células inmunes. Tú, bueno, algo explicaste, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa con el desarrollo de la
2: enfermedad, no? O sea, de la esclerosis múltiple. O sea, ¿cuál es el, la conexión? Mira, ¿cuál es la conexión? A ver, dentro, es que igual bueno, se pone un poco más complicado, pero dentro de lo que nosotros hemos visto es que eh, la, la respuesta inmune que ocurre en el intestino eh, afecta el desarrollo de esta enfermedad en un órgano distante, que es el sistema nervioso central, el cerebro, ¿ya? Y esto se debería que las células del intestino serían capaces de llegar al cerebro. Entonces, este efecto que ocurre tan lejos como en el intestino, que modifican nuestras células para que se vuelvan más proinflamatorias, ya para que sean como capaces de atacar, ¿no? Eh, no solo cambia como su funcionalidad en el intestino, sino que les da la posibilidad de llegar al cerebro y como están con una actitud así como, eh, eh, con ganas de atacar, ¿no? Al llegar al cerebro, favorecen el desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa, que eh, es por una inflamación que se produce tanto en el cerebro como en la médula ósea, ¿ya? Sí. Entonces, por eso es que ocurre esto, que esta conexión que existe entre el intestino y el cerebro. ¿Y ustedes cómo llegaron a esas conclusiones, Carolina? O sea, ¿cómo
0: fue la metodología de investigación como para dar con algo tan importante como esto?
2: Sí, eh, mira, nosotros usamos el eh, modelo murino, ¿ya? Yeah. Eh, usamos un ratoncito que se inmuniza o se vacuna para que genere, como de manera artificial, el mismo, o el mismo daño motor que se observa en los humanos, ¿ya? Entonces, eh, en base a este modelo murino, nosotros hemos podido eh, saber qué es lo que pasa específicamente con las células del intestino y estamos ahora trabajando en poder, como, seguirlas, cómo se mueven desde el intestino al cerebro. Es eh, justo en esa parte está más ok.
0: ¿Y esto qué podría implicar? O sea, cuando ya tiene esta información, ¿no? O sea, de que tiene una microbiota sana, eh, pues quizás reducir las probabilidades de tener eh, una enfermedad neurodegenerativa como es la esclerosis múltiple, claramente tú lo dijiste, que, que no significa una cosa que lleva al otro, ¿no? Pero obviamente hay una probabilidad, pero ¿esto en qué incide? Quizás en nuevas terapias, en prevención, en la mejor alimentación,
2: ¿qué Sí, mira, yo creo que eh, era por todos conocidos que si uno come bien eh, tu cuerpo va a funcionar bien. Yo creo que esa como que no es la novedad de, 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 de la investigación. Sino que eh, hay por ejemplo un estudio clínico que salió el año pasado que eh, directamente tratan a pacientes con uno de los ácidos grasos de cadena corta que producen estas bacterias. Y se ha visto que en pacientes con esclerosis múltiple disminuye eh, las recaídas porque esta es una enfermedad como bien cíclica disminuye el número de recaídas y disminuye la severidad de las recaídas y además el, aumenta el tiempo en que ocurren estas recaídas entonces eh, como lo veo yo es como una posibilidad de eh, plantear tratamientos complementarios a los eh, tratamientos claro. exacto exacto porque yo no creo tampoco que o sea si sí contribuye pero no creo que porque uno tenga una alimentación mejor o peor Se vaya gusta. a ser determinante en el desarrollo claro. de una enfermedad autoinmune entonces, claro. está súper bien conocer cómo funcionan estos mecanismos para poder actuar de manera complementaria en los tratamientos de estas enfermedades.
0: Pero ahí tendría que ser, por ejemplo, las personas que tienen esclerosis múltiple, quizás deberían eh, comer, o sea, tomar, además de mejorar su alimentación, probióticos, probiótico, ponte tú?
2: Sí, justamente. La, hay como las alternativas más que ya están en curso en este minuto es usar o probióticos, o prebióticos, yeah. o postbióticos, ¿ya? Yeah. ¿sí? Yeah. Los nombres cambian un poquito, pero en términos generales, lo que buscan estos esto tratamientos o esto, esta eh, administración de, de, de sustancias es favorecer el crecimiento de bacterias que se sabe que son positivas para un uh, sistema inmune intestinal que esté ahí eh, de manera antiinflamatoria, así como bien pelita, tranquilito, sin problema. Entonces Oye, eso ya sé. se sabe, ¿ya? Ya. ¿Y qué viene ahora, no?
0: Eh, ¿En qué etapa van a, a seguir trabajando?
2: Bueno, en este evento en particular queremos demostrar así de manera súper eh, eh, irrebatible eh, que las células específicamente migran desde el intestino al cerebro. Porque eso te iba a comentar, delante. existe como una nueva corriente, yo creo que debe llevar ya unos 10 años, quizás no están nueva años, pero que se llama el eje cerebro-intestino o el gut-brain axis. Pero generalmente se, se consideraba que eran mediadores solubles, así como eh, moléculas pequeñas que viajaban desde el intestino al cerebro. Ya. Pero lo que nosotros estamos trabajando ahora y lo que nos estamos centrando es en demostrar que efectivamente las células del intestino son capaces de migrar o de llegar a órganos distantes como en el caso de, este, de la esclerosis múltiple que es el sistema nervioso central. Entonces, es en eso estamos trabajando en este minuto. ¿Dónde
0: se puede encontrar más información de lo que están haciendo? ¿Todavía no, no es público? O sea.
2: No, está publicado. Hay un paper que salió a ver el, en julio de este año eh, con respecto a este mismo tema que estamos conversando ahora. Eh, bueno, también en la página de la Fundación salen un montón de, de actualizaciones de las investigaciones de los investigadores, así que ahí sí. pueden buscar. Ya. Eh, sí. Y la página también de la, de la universidad, que son sí. muy buenos para hacer publicidad. Súper
0: interesante, verdad, me encanta. O sea, como que cada vez más se, se descubre y se comprueba la importancia que tiene nuestra microbiota intestinal en todos los ámbitos de nuestro cuerpo. Te quiero agradecer, Carolina Prado, la doctora Carolina Prado, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, y además eh, también de la Fundación Ciencia y Vida. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros aquí, Dante, Quisiel. Gracias, Andrea, te pasaste. Gracias mucho. Bueno, vamos, gracias a ustedes también por la sintonía. Sigan con nosotros porque llegan a la mejor programación con muchos programas excelentes y buenos divulgadores científicos. Nos reencontramos en unos días más. Cuídense mucho. Chao.